2: Il podcast che parla della storia moderna del calcio attraverso i suoi giocatori più iconici Io sono Daniele V. Morrone e accanto a me c'è Emiliano Battazzi Ciao Emiliano
0: Ciao Daniele
2: Non nascondo che è stato difficile questa volta scegliere l'icona da trattare E soprattutto come raccontarla Prima di tutto perché dopo la puntata su Zisù, volevamo comunque rilanciare E non è facile capire come rilanciare dopo Zizou E poi perché significava, volendo scegliere Maradona Parlare di un giocatore che qui in Italia Sappiamo Vita, Morte e Miracoli, che rappresenta una figura più che iconica, mitologica. Le cui gesta si sono state tramandate di padre in figlio a Napoli, ma anche chi che era dall'altra parti, veniva raccontato in questo modo. Per questo abbiamo deciso di dare un taglio diverso alla puntata su Maratona, abbiamo deciso di raccontarlo attraverso delle partite con le magliette più importanti o i momenti fondamentali della sua carriera. Alcune di queste partite le conoscerete molto bene, altre invece saranno meno famose. Iniziamo quindi subito con la partita all'inizio della carriera di Maradona.
0: Sì Dan, intanto permettimi di dire eh, l'icona in senso letterale, cioè proprio l'immagine sacra, eh, se ne esiste una del calciatore. Eh, la prima partita di cui eh, parliamo è un super classico del 1981, del 1 novembre 81, River-Boca, quindi il Boca gioca in trasferta ed è il Boca di Maradona eh, da pochissimo perché c'era stato questo trasferimento che è stato definito il trasferimento del secolo in Argentina a febbraio dello stesso anno. E un trasferimento molto complicato eh, per cui il Boca eh, viveva un periodo molto difficile dal punto di vista finanziario e Maradona che giocava nell'Argentinos Juniors e già insomma, ha fatto vedere eh, eh, di che cosa era capace eh, era molto vicino al River che invece aveva eh, possibilità eh, di spendere Eh, Maradona però eh, era tifoso del BOGA e così tutta la sua famiglia e praticamente inventa lui la trattativa quando a un certo punto eh, due giornalisti lo chiamano per chiedergli ma quindi è tutto fatto con il River che aveva offerto una cifra altissima per l'epoca 10 milioni di dollari eh, che l'avrebbero reso il trasferimento più più costoso del mondo eh, in quell'anno e, e Maratona invece nega tutto e dice no no ho ricevuto la chiamata del Boca quindi capirete che per me del River non se ne
2: fa niente Ricordiamo che Maratona aveva vent'anni in questo momento quindi sì, esatto. un, 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 un calciatore ventenne oggi che organizza una situazione del genere non c'è
0: Sì una cosa pazzesca chiaramente e pazzesca anche eh, le modalità che vengono trovate per acquistare giocatori da parte del Boca, inizialmente era intervenuto il proprietario del giornale Cronica eh, che si era offerto di comprarlo e poi prestarlo al Boga Juniors eh, il giornale concorrente però eh, si inventa diciamo, un'indagine sui presunti fun- fondi neri quindi fa saltare questa modalità di acquisto alla fine il Boga è costretto proprio a una manovra di finanza creativa cioè paga 2 milioni e mezzo di prestito salda i debiti all'Argentinos Juniors e poi gli trasferisce ben sei giocatori quindi immaginate che cosa è stato all'epoca questo trasferimento di Maradona. E chiaramente però è un trasferimento che ha avuto molto successo, eh, perché il Boca Juniors vince nel 1800, 1981 il torneo apertura. Maradona segna 28 gol eh, in 40 partite e due ne segna proprio in quella partita, in quel superclassico.
2: Siamo a il Monumental, lo stadio del River il River che è allenato da Alfredo Di Stefano quell'Alfredo Di Stefano che poi rincontreremo anche più avanti ed è una squadra che ha praticamente l'ossatura della nazionale maggiore perché ci sono Fioli in porta Passerella davanti alla dife- eh, scusami, in difesa o Passerecia come, come preferisci tu poi c'è Campes davanti che in quel momento era probabilmente anche un giocatore più forte di Maradona perché nel picco proprio massimo la carriera tornato in Europa tornano dall'Europa era nel Valencia poi c'era Mondias cioè è una squadra più forte in teoria del Boca e passa subito in vantaggio dopo 5 minuti
0: sì giustamente il River era probabilmente la squadra favorita eh, perché era molto più forte di quel Boca eh ed era un Boca in cui appunto Maradona era la grande stella talmente grande che era già diventato capitano quindi immaginate un ventunenne appena arrivato al Boca diventa subito capitano eh, sia per il, per il suo carisma, per la sua leadership che lo hanno sempre contraddistinto ma anche proprio per l'importanza del giocatore che eh, già era mi vuoi dire come giocava questo Boca? Ma era un un Boca, se voi vedete gli gli highlights e anche la partita, eh, una squadra insomma dal ritmo pienamente argentino dell'epoca, una squadra che aveva imperotti, eh, il padre, eh, diciamo l'elemento forse eh, principale eh, insieme a Maradona. Era un'ala giusto? Era un'ala molto offensiva, insomma quasi seconda punta Eh, ed era una squadra che fondamentalmente girava tutto intorno a Maradona anzi meglio era Maradona che girava tutto intorno alla squadra perché era eh, nel suo ruolo di engancio se vogliamo cioè questo ruolo di raccordo argentino eh, tra eh, diciamo la propria metà campo e quella avversaria ma era un Maradona eh, completamente a tutto campo se voi guardate la partita non, è difficile identificare davvero dove giocasse in qualche modo anche il più eh, maradoniano se vogliamo cioè da massima libertà a tutti i suoi colpi una partita in cui si vedono addirittura due cross su rovesciata di Maradona dentro l'area, cioè uno dei quelli poi vedremo come i suoi classici cioè alzarsi il pallone e poi fare la rovesciata eh, tocchi di esterno continuamente e soprattutto i suoi dribbling eh, per cui a volte nel corso della partita i giocatori del River sembrano birilli ad un punto che sembra quasi finto cioè sembra un allenamento in cui non lo vogliono toccare invece semplicemente non ci arrivano eh, il River come hai detto tu è passato in vantaggio poi il Boca eh, pareggia eh, chi segna il gol del pareggio? chiaramente lo segna Diego Armando Maradona a fine primo tempo eh, appunto grazie al suo slalom pazzesco si conquista un calcio di punizione al limite e, e tira uno di quei suoi classici eh, calci di punizione che sembrano lenti, che sembrano quasi accompagnati e però si infila sotto il set tanto da colpire eh, il palo ed entrare dentro
2: Sì, queste punizioni torneranno in questa puntata però siamo adesso ancora lui a 21 anni in Argentina e in un super classico segna un gol su punizione
0: bellissimo per il pareggio se non fosse che il river pareggia subito dopo sì, River passa da subito in vantaggio, subito dopo, nel secondo tempo. E il Boga finisce in 10 nel secondo tempo, quindi partita che sembra abbastanza segnata. Anche
2: Normalissimo super
0: classico con un'espulsione, esatto. otto cartellini gialli. Anzi, forse si sono molto contenuti. E poi invece proprio eh, al 90 Maratona si lancia in area, tra l'altro. Eh, su un cross di un compagno spizza di testa addirittura eh, per un compagno a centro area che mentre sta calciando viene tirato giù eh, quindi calcio di rigore ovviamente chi lo tira un calcio di rigore al, al novantesimo nel superclassico per il Boca. lo tira a Maradona, spiazza il portiere il Boca è campione d'argentina non lo era da addirittura cinque anni quindi capite che comunque era una situazione molto particolare e però la sua avventura nel Boca, anche a causa di questi problemi finanziari, insomma dura pochissimo. Sì, anche perché va detto che mh, questo Maradona
2: è ancora eh, diciamo relegato alla sfera sudamericana del calcio, non, eh, è venuto a giocare in Europa, ha già giocato in Europa con la nazionale, lo conosciamo qui in Europa, ma è un mito in Sud America, un mito giovane, e qui ancora non tanto. Ci vuole il Mondiale dell'82 per vederlo effettivamente in Europa dominare per quello che fa, quello che riesce a fare. L'Argentina però non va bene, almeno lo sappiamo molto bene, lui però rimane in Europa. Va all'Arsenal.
0: No. <ride> no, no, questa è una tua distopia probabilmente.
2: <ride> no, questo è quello che voleva lui perché effettivamente lui voleva accettare l'offerta dell'Arsenal e tutto quanto d'accordo, se non fosse che la, la F- Football Association non dà il permesso di soggiorno a Maradona perché aveva giocato troppo poco in nazionale, non era riconosciuto in quel periodo doveva essere una stella di prima grandezza per andare a giocare in Premier League e non ricevendo il permesso di soggiorno Maradona passa al Barcellona per fortuna per fortuna del calcio dici e passiamo quindi alla seconda partita che volevamo segnalare questo è un periodo oscuro di, di Maradona perché solitamente si parla di Napoli della maglietta dell'Argentina e del prima c'è cioè il è andato così così cioè, malattie infortuni per fortuna è andato via dal Barcellona e poi è potuto esplodere quindi a Napoli in realtà in questo periodo ci sta anche qualche gemma di Maradona si vede che cosa poteva essere un Maradona tra un infortunio e l'altro in in Spagna abbiamo scelto come partita il Barcellona-Atletico di Madrid dell'estate dell'83 quindi fine stagione della sua prima stagione in Spagna è una partita della Coppa della Lega che adesso non c'è più in Spagna per fortuna ed è la semifinale di ritorno all'andata vinse l'Atletico Madrid per 1-0 si gioca a fine giugno in una stagione lunghissima per Maradona che aveva fatto il mondiale in estate rimane in Spagna si fa tutta la stagione se non fosse che si prende anche malattia infortuni Il Barcellona non va bene a marzo viene cacciato l'atec che era il, l'allenatore tedesco e si prova con l'arrivo di Menotti a dare in sostanza la squadra a Maradona Menotti arriva a marzo e da lì vincerà la Coppa del Re e la Coppa di Lega salvando quindi la stagione e questa partita qui fa riferimento alla Coppa di Lega sconfitta per una 0 all'andata al ritorno abbiamo probabilmente la miglior prestazione singola di Maradona in Spagna il Barcellona è una squadra dell'epoca in Spagna può sembrare strano ma la squadra dell'epoca in Spagna significa Atletismo significa contrasti, le squadre che dominavano in quel periodo storico inizio anni 80 erano le squadre basche, quindi tanta verticalità, tanti cross, tanti colpi di testa, sembra incredibile dirlo adesso, per rivedere queste partite è sempre un po' uno shock perché sembra di vedere quasi una partita di Bundesliga invece di una partita del campionato spagnolo e guarda caso o forse non a caso, il giocatore più forte accanto a Maradona è Bernd Schuster, che è un tedesco Probabilmente uno dei centrocampisti più talentosi della storia del calcio tedesco. Lo metterei proprio sotto Beckenbauer. Lo metterei eh, vicino a Cross eh, e Matthaus cioè un giocatore che, sia dal punto di vista tecnico che atletico, riusciva a fare qualsiasi cosa in campo. Ed era la stella prima dell'arrivo di Maradona. Con Maradona diventa diciamo, il centrocampista regista, ma la squadra ha. In Maradona, il punto di riferimento, viene chiamato quindi Menotti, che ha uno scontro culturale con il calcio catalano perché tu mi dirai: il calcio catalano, tecnica, passaggi nel corto, il rondo in allenamento con questi passaggi? No, non si faceva niente di tutto questo. Menotti arriva e dice: Vabbè, ragazzi, io sono un allenatore che vuole la tecnica. Abbiamo Maradona, che è il giocatore più tecnico al mondo, tiriamo giù una squadra che può fare questa cosa mettiamo il rondo e tutti dicono: ma perché il rondo i giocatori si devono allenare correndo c'è bisogno di atletismo in campo non di tecnica gli allenamenti li facciamo il pomeriggio perché la mattina sai
0: Beh, eh, diciamo che
2: il numero 10 la mattina non è sempre reperibile quindi mettiamo il pomeriggio anche lì ma no perché un giocatore non deve essere sopra la squadra la squadra deve essere prima di tutto e quindi c'è un allenatore che eh, vuole un calcio tecnico di passaggi di pausa la stella che ovviamente si rifà a questo tipo di calcio e il resto della squadra e l'ambiente che invece lo trova come una cosa un po' aliena Maradona è considerato eh, uno dei migliori giocatori al mondo in questo punto non il miglior giocatore al mondo ma è considerato anche come effettivamente un po' un alieno all'interno di questo Barcellona se non fosse che quando gioca si capisce perché Menotti spingeva tanto su di lui in questa partita il Barcellona è schierato con un 4-3-3 con Maradona falso 9 e Schutzer l'abbiamo detto regista davanti alla difesa anche se si muovono tantissimo tutti quanti ai lati del tridente d'attacco ci sono due spagnoli uno è Marco Salonzo padre di Marco Salonzo attuale giocatore e l'altro è Lobo Carrasco sono due esterni molto veloci e ovviamente l'idea è quella di accentrare il, il gioco a centrocampo dove Maradona si va a prendere la palla dribbla più giocatori possibili arriva a cambiare gioco da tutta la fascia dove c'è l'attacco e va detto che si vede da subito guardando questa partita come quando funziona questa cosa il personale è semplicemente imparabile è una squadra che effettivamente ha la possibilità di trovare Maradona sulla tre quarti quando vuole e quando lo fa Maradona resiste ai contrasti che arrivano da dietro si gira, punta l'uomo, lo salta, alza la testa e mette la palla al centro è più rifinitore che finalizzatore del Barcellona ed è una versione in cui lui si vede che non è al 100% fisicamente quando è che sarà al 100% fisicamente Maradona più avanti con la maglia del Napoli non adesso per vari motivi ma che questo basta per dominare la partita il gol arriva al decimo minuto il Barcelona ricordiamo doveva superare l'1-0 dell'andata lo segna Schuster su assist di Maradona. Ovviamente la palla viene recuperata sulla tre quarti da Maradona che si gira una volta a la palla, cioè lui va proprio letteralmente a strappare il pallone dalle gambe del regista avversario, cosa che vedremo spesso nelle altre volte in carriera ma fa comunque impressione il fatto che tu hai il tuo numero 10, ingance, tecnica massima che lui va fisicamente a prendere la palla dall'avversario, si gira e poi scatta in contropiede. Però
0: è vero che ha anche una forza fisica nel treno inferiore, sì, molto significativa, insomma, sembrava magari un po' piccolino, però era anche molto forte fisicamente, reggeva benissimo i contrasti dell'epoca che erano molto più duri di quelli che vediamo adesso.
1: Sì,
2: fa impressione come i giocatori dell'Atletico Madrid provino a buttarla sui contrasti in anticipo su di lui, da dietro alle spalle, vanno sulle caviglie, lui semplicemente resiste ai contrasti, male che passi si, si accascia un po' troppo, poi si rialza subito e va via, quindi recupera il pallone dicevamo al decimo minuto, alza la testa, Schuster sta già tagliando, lui gli dà il filtrante e va a segnare l'1-0 ed è un gol che pareggia la, l'andata, l'Atletico va molto vicino all'1-1 per due volte. Se non fosse che poi il portiere dell'Atletico Madrid fa una papera su un tiro da fuori alla di Vittor è 2-0 e la partita è da quel punto a senso unico. Barcellona dilaga completamente, Maradona ogni volta che ha il pallone sembra di poter creare un'azione da gol, effettivamente lo fa perché Barcelona segna 5 gol. Il gol più bello è quello del 3-0, in cui lui riceve una palla dal fallo laterale, si trova vicino alla bandiera del d'angolo per capirci con il controllo orientato supera il primo avversario con il cambio di velocità supera il secondo avversario panico in aria perché lui sta entrando in aria invece di andare al tiro alza la testa Lob preciso preciso per Lobo Carrasco dall'altra parte dell'area di rigore che va a concludere al volo gol del 3-0 poi il 4-0 gol di Maradona questa volta sul calcio di punizione identico a quello che hai detto tu la palla sembra andare piano entra precisa sfiorando il palo ha avuto già due occasioni prima su punizione la prima volta prende la traversa la seconda volta la para al portiere al lato la terza volta si infila perdona, chiaramente. l'Atletico Madrid prova ormai sul 4-0 a segnare comunque qualche gol a segnare è Hugo Sanchez che poi sarà famoso per eh, i gol con il Real Madrid in questo caso segna un gol eh, con due tocchi lui era famoso per segnare un gol con un tocco in Aradiro che è stato a due tocchi stop e poi gol del Barcellona e 5-2 della Tredico Madrid partita diversa particolare del Maradona del del Barcellona ma che ci fa vedere come quando era in giornata era effettivamente di un'altra categoria
0: solo che al Barcellona insomma ci sono stati diversi problemi, non molte volte appunto è stato un Maradona in palla che poteva fare la differenza e quindi eh, a Barcellona alla fine dura poco, eh, dura poco, arriva l'offerta del Napoli che invece era una squadra che si doveva costruire, eh, dove voleva diventare una grande squadra, però era in una fase se vogliamo di transizione, per cui nel 1984 Maradona viene acquistato eh, dal Napoli e questo sembra un po' un downgrade no? nella sua carriera perché
2: è effettivamente perché diciamo le cose come stanno il Napoli era una squadra di mezza classifica in Italia il Barcellona aveva l'ambizione di vincere la Liga in Spagna il vero la Serie A era il campionato migliore in quel momento al mondo però comunque non andava a giocare per la Juventus non andava a giocare per la Roma dell'epoca che aveva appena raggiunto la finale di, League, di Coppa dei Campioni no, va a Napoli che era l'unica squadra che aveva bisogno di una ricostruzione oltre a prendere il giocatore più forte
0: quindi già in quel momento la, la carriera di Maradona sembra un po' prendere una piega eh, non ottimale per lui, se vogliamo. Vogliamo eh,
2: dirla che era un talento considerato un po' inespresso, questa cosa sembra incredibile sembra adesso. Sembra incredibile,
0: è vero. All'epoca lui aveva 24 anni, quindi già non era più considerato un giovanissimo, sembrava che non fosse in grado di mantenere le promesse che si erano viste in Argentina, si erano viste solo a sprazzi poi eh, a Barcellona. Ci sono, diciamo, due anni a Napoli, un po' interlocutori, e poi però arriva l'estate dell'86. L'estate dell'86 ne
2: parleremo dopo, perché con la maglia del Napoli... vuoi lasciare esatto, come regina sulla torta. Torniamo invece alla partita con la maglia del Napoli. E
0: allora parliamo di una grande partita con la maglia del Napoli, eh, che è in, in, nella fase in cui invece il Napoli è riuscito a costruire eh, una grande squadra intorno a Maradona. Eh, ci sono grandi giocatori, uno per tutti, Giordano, eh, eh, che costituirà diciamo, una coppia con Maradona, forse tra. Eh, la più grande della storia de- della Serie A, eh, è un Napoli quello del 1987 87 che eh, inizia proprio a macinare il campionato, cioè è primo sin dalla nona giornata, il Napoli di Ottavio Bianchi ed è primo dalla nona giornata dopo aver vinto per 3 1 a Torino eh, contro la Juve diciamo, Napoli non vinceva da circa 30 anni a Torino è una vittoria diciamo, simbolica sì, lì si è capito che questo Napoli era
2: effettivamente pronto per vincere la Serie A
0: esatto, ci sono anche interviste all'avvocato Agnelli insomma diceva ah, spero di incontrare Maradona nello spogliatoio perché si, si diceva che eh, la Juve avrebbe voluto eh, comprare eh, Maradona e si capisce insomma che quel Napoli può puntare allo scudetto c'è un'unica fase eh, in cui questo sogno sembra un po' in pericolo quando ormai a poche giornate dalla fine il Napoli perde, anzi prima pareggia a Empoli 0-0 e poi va a perdere per 3-0 a Verona ha soli due punti di vantaggio eh, sull'Inter e deve ricevere il Milan che è appena diventato il Milan di Capello il primo, primo. Il Young Capello, mettiamola così che era subentrato è, all'Idolm Subentrato all'Idolm e imposta subito una squadra che comunque aveva una base molto solida cioè è...
2: È, è il primo Milan di, di Berlusconi Non il Milan di Berlusconi, diciamo così La base c'è, ma mancano gli olandesi
0: Chiaramente non è la squadra fenomenale Che poi si vedrà negli anni successivi Però comunque la linea difensiva è, è Maldini, Franco Baresi, Filippo Galli Ed Evani sistemato terzino sinistro sì, quindi,
2: centrocampo con Donadoni Di Bartolomei, Wilkins, davanti c'è Virdis, che poi sarà un Capocannoniere esatto. tra
0: l'altro di quella stagione, Virdis, quindi comunque una squadra forte, il rischio effettivamente di mandare tutta all'aria eh, c'era. Eh, e invece Napoli fa una partita subito molto forte, passa in vantaggio con Carnevale, ma poi c'è questo gol del, del raddoppio di Maradona, che è un po' il gol simbolo dello scudetto e anche se vogliamo simbolico della, della sua capacità tecnica eh, in quel Napoli c'è Giordano che per aprire un po' gli spazi si era spostato sulla fascia sinistra sulla tre quarti fa partire eh, questo cross eh, Maradona fa un movimento a riccio da fuori aria e si porta via Filippo Galli Chiaramente, Maradona in tre passi già gli aveva preso eh, un metro solo che questa palla non è proprio facilissima diciamo, da agganciare Maradona entra in area la stoppa al volo quindi senza farla cadere poi se la sposta un po' sulla sinistra quindi ad allargarsi perché il portiere che era nuciari, era andato eh, in uscita in quel momento l'angolo di porta non è più facilissimo da trovare perché Maradona appunto si era dovuto eh, allargare quindi per chiudere il compasso fa un movimento molto complicato calcia in modo eh, quasi perfetto la palla entra con una deviazione ma comunque sarebbe entrata lo stesso perché era riuscito a, a indovinare l'angolo e quindi riesce a portare il Napoli sul 2-0. poi ci sarà eh, il 2-1 appunto è di Virtis, no? okay. esatto quindi Maradona in, in questi tre tocchi eh, segna un gol che se vogliamo regala poi lo scudetto al Napoli perché da quel momento in poi mh, non ci saranno più incertezze, gli avversari invece sì eh, cominceranno a crollare e questo è diciamo, il gol che regala il primo scudetto della storia al Napoli e consacra un giocatore che era già diventato il più forte del mondo nell'estate precedente
2: Sì, eh, avevamo detto accennato al fatto talento incompiuto, lo dico molto a bassa voce perché noi sappiamo cosa è successo dopo ma in quel momento dice talento incompiuto va a Napoli, deve fare l'impresa portare il Napoli a biglioscretto non ci riesce subito, ma ci riesce una cosa una, cosa di una proporzione titanica per che cosa era stato il Napoli prima di Maradona e che cosa sarà poi dopo Maradona e che arriva con questo probabilmente con questo colpo possiamo dire che sì, si chiude la, lo scuetto perché poi arriveranno tre pareggi consecutivi che basteranno per la matematica tra l'altro famoso quello contro la Fiorentina di Baggio in cui c'è un bellissimo, bellissimo scontro, sì.
0: Baggio, tra
2: sì, sì, scontro tra i due, tra il numero 10 italiano e il numero 10 argentino Argentina torniamo indietro, estate stata dell'86 perché avevamo detto che era già considerato a quel punto il migliore al mondo perché era successo che avevamo visto la miglior singola prestazione ad un campionato del mondo di un giocatore cioè Maradona nel caldo del Messico, la partita che potevamo scegliere è una soltanto solo
0: una, non poteva essere un'altra onestamente <ride> non è
2: la finale, non è la semifinale, no, no, sono i quarti di finale del mondiale dell'86 contro l'Inghilterra
0: la partita contro l'Inghilterra era importante per tutta una serie di motivazioni extra calcio se vogliamo, per, per farla proprio sintetica c'era stata la guerra delle Malvinas o Falkland di quattro anni prima in cui c'era stata un'umiliazione storica per l'Argentina, insomma se vi interessa saperne di più sentite il podcast del professor Babbero sicuramente. Che possiamo dire che insomma c'era comunque un'aria particolare intorno a questa partita non era una semplice eh, partita e come hai detto tu sicuramente la più grande prestazione individuale nella storia dei mondiali di calcio eh, guardare la partita o guardare gli highlights di Maradona significa fondamentalmente guardare la stessa cosa non c'è un'azione dell'Argentina che non sia avviata da un tocco di Maradona o che veda Maradona eh, coinvolto è eh, un giocatore che appare semplicemente imprendibile e nel corso della partita insomma se ne vedono in realtà tante per cui è, è quasi brutta ridurla diciamo a, a solo un paio di episodi già nel primo tempo lui prova un dribbling, prova a scappare a tutta la difesa eh, inglese poi viene spinto da dietro in modo quasi comico da un difensore che prova a rincorrerlo e lo lancia addosso a un altro difensore di testa quindi veramente i giocatori dell'Inghilterra sembravano goffi
2: sì, non sono giocatori di basso livello l'Inghilterra era tra le squadre più forti in quel periodo Ci sta davanti l'Iniger che sarà capocannoniere del, del mondiale a centrompo c'è Cotto che veramente andatevi a rivedere se trovate era un giocatore forte e in Porta c'era Shilton che non era certo il primo che passava per caso la questione è che semplicemente Maradona fa un altro sport rispetto a loro
0: sì assolutamente era un'Inghilterra di, di tutto rilievo un'ottima squadra però eh, sono incappati diciamo, nella prestazione migliore del giocatore più forte del mondo secondo me hai fatto bene a, a iniziare dicendo che non
2: era una partita qualunque per l'Argentina proprio come nazione e che questa cosa ha caricato Maradona ancora di più io consiglio un libro di Jonathan Wilson proprio sulla storia del calcio argentino Angel with dirty faces cioè Angeli con la faccia sporca che racconta effettivamente come Maradona si caricasse dell'ambiente in cui si trovava forse il motivo per cui non era funzionato a Barcellona è che non è riuscito appunto a superare le differenze dell'ambiente il motivo per cui è riuscito a Napoli è perché era caricato di questa dicotomia tra Napoli Sud e Italia del Sud contro il potere del calcio che sta a nord e l'Italia del Nord in questo caso nel Mondiale 86 trova nell'Argentina contro l'Inghilterra la situazione ideale per essere capopopolo cioè lui che, si, che riscatta l'umiliazione di quattro anni prima
0: come molti grandi sportivi effettivamente anche Maradona ha questo bisogno di trovarsi sempre un nemico se vogliamo per caricarsi molto di più, eh, quando era a Napoli appunto i nemici erano le grandi squadre del nord, a un certo punto è diventata proprio l'Italia in quanto tale che ci era... arriveremo, ci arriveremo era contraria diciamo, a-, a Napoli a Maradona, insomma quella partita è... ha un contorno ideale per lui, anche le condizioni climatiche magari aiutano un po' più l'Argentina che l'Inghilterra si gioca in Messico in un caldo eh, torrido e c'è diciamo l'1-0, il vantaggio dell'Argentina che è anche quello diciamo un gol davvero iconico eh, un gol che rimane alla storia eh, rimane alla storia per un tocco di mano però anche lì in realtà nasce da una giocata individuale Maradona pazzesca, lui prende palla su a tre quarti si infila proprio al centro va proprio nell'imbuto dei giocatori inglesi è circondato da tre giocatori e ce ne sono due dietro arriva al limite dell'area poi chiaramente ce ne sono altri due davanti che lo aspettano fermo cioè, è letteralmente una gabbia su di lui ed è costretto a scaricare di esterno a Valdano eh, che non riesce a controllare bene gli si alza il pallone a quel punto il difensore inglese su Valdano prova a uno strano rinvio esce fuori proprio una spazzata sbilenca di sinistro e si crea una parabola assurda, cioè il pallone va proprio in alto e sembra un lancio indietro al portiere fondamentalmente e e qui diciamo entra in scena l'istinto maradoniano in primis perché lui è l'unico ad essere andato lì, cioè se voi vedete sono tutti fermi perché effettivamente quel rinvio sbilenco era proprio difficile da immaginare, difficile immaginare anche la traiettoria di quella palla. Invece Maradona corre proprio mh, con una fede sa cieca. Che
2: andrà lì e sa che il portiere non riuscirà a prendere. Esatto, è questa lui, la cosa.
0: lui va lì perché già sa che lì ci sarà il pallone. E Shilton effettivamente esce un po', mh, come dire, alla rinfusa, forse anche lui sorpreso da, da questo uh, rilancio uh, sbilenco. Maradona quindi sostanzialmente ha una premonizione cioè lui vede che lì andrà il pallone perché era impossibile pensarci eh, eh, prima che il difensore inglese calciasse, calciasse lì chiaramente lui salta e anticipa Shilton con il pugnetto la famosa mano de Dios chiaramente eh, che fa riferimento a tu, appunto a tutto questo contesto eh, extra calcio no? che c'era eh, tra eh, Argentina e Inghilterra cioè la
2: giustizia divina che entra in campo per, per rendere la vendetta al popolo argentino
0: esatto, esatto, lui diciamo è il deus ex machina fondamentalmente è un gol se vogliamo fatto bene nel suo tocco di mano ma tocco di mano netto fatto bene perché netto secondo <ride> cioè, <ride> cioè, cioè, eh, diciamo, è molto difficile non accorgersi però eh, effettivamente non se ne accorgono si può dire che è l'unico suo gol che non potrebbe essere segnato Adesso, diciamo nel 2023, con il bar chiaramente sarebbe eh, levato. È un gol insomma molto particolare che però assurge poi nella carriera di Maradona. Anche questo come un gol. divino, messianico diciamo.
2: era veramente una delle stimmati del, di Maradona e poi di quelli che saranno i futuri prossimi Maradona cioè deve aver segnato un gol un po' diciamo picaresco, diciamo così un po' eh, sporco in questo modo, lo farà anche Messi ad esempio quando segna con la mano, ah hai visto allora Finalmente. effettivamente il nuovo Maradona perché prima no eh, volevo però prima di arrivare a il gol di Maradona al Mondiale 86 raccontiamo brevemente che cos'era questa Argentina nell'86 perché l'Argentina era già campione del mondo nel 78 con quel Menotti che poi era stato a Barcellona Menotti che voleva convocare Maradona 18enne nel 78 ma decide all'ultimo di non farlo perché non lo riteneva pronto per l'ambiente lo, lo convocherà nell'82 non funzionerà questa Argentina è completamente diversa rispetto a quelle Argentine là con Menotti con Bilardo è l'opposto esatto, cioè dove Menotti voleva un gioco di passaggi, un gioco verticale però comunque tecnico invece Bilardo vuole il 3-5-2 con la palla che definì a Maradona sulla tre quarti, tutti gli altri si devono mettere in ricezione quando Maradona ha la palla per il resto devono fare il loro di giocatori forti ce ne sono dammene due
0: ti do sicuramente Valdano perfetto, allora vado io col secondo Burruciaga,
1: sono due giocatori forti la la, la
2: mezzala Burruciaga e l'attaccante Valdano, molto elegante e non è quindi una squadra di scappati di casa come uno può pensare è una squadra comunque forte ma Maradona la, la prende in mano in un modo che francamente è difficile da, da raccontare Cioè, veramente dovete vederla questa partita per rendervi conto di come tutte quante le volte che il giocatore dell'Argentina ha la palla alza subito la testa e dice dove sta al 10 la do al 10 perché io non devo fare stupidaggini in questa partita perché pesa troppo nella mia carriera e per l'Argentina stessa vai col gol di Maradona
0: si è fatto bene a dire che l'Argentina e Bilardo è una squadra molto organizzata tatticamente perché Bilardo era un maniaco dell'organizzazione tattica non lasciava assolutamente nulla al caso una squadra molto molto compatta che era difficile da battere e lo è stata appunto per due ben due mondiali di seguito Eh, Per parlare poi del secondo gol, il gol del siglo, cioè il gol più bello sicuramente della storia dei mondiali, forse anche della storia del calcio, eh, bisogna parlare di un antefatto, cioè di questa partita che ci fu amichevole nel 1980 a Wembley tra proprio Inghilterra e Argentina, quindi pre-guerra delle Malvinas-Falkland. Eh, in cui Maradona fa sostanzialmente un'azione molto simile a quella che poi farà sei anni dopo cioè parte in dribbling e si porta via eh, mezza squadra inglese arrivato dentro l'area di rigore eh, spostato sulla destra appunto in una posizione molto simile eh, il portiere va eh, in uscita su Maradona e lui prova ad anticiparlo con un tocchetto di punta sul secondo palo un'idea giusta se vogliamo molto razionale però la palla esce veramente di un centimetro a fine partita, il fratello Ugo gli dirà: Ma scusa, ma che cosa hai fatto? Perché hai tirato? Eh, lì si dribbla il portiere <ride> e si entra dentro la porta con la palla.
2: Ugo, che non avrebbe saputo fare questa cosa, dice giustamente a Maradona: Ma lì è chiaro che si dribbla il portiere dopo che ne hai driblati già sette. Esatto,
0: assolutamente non sarebbe mai stato in grado. E però, diciamo, per noi comuni mortali, effettivamente guardando quell'azione, il tocco di punta per provare a anticipare il portiere sembra la cosa giusta sei anni dopo però Maradona ha elaborato diciamo questo che chiamiamo l'errore ma insomma non era proprio tanto un errore e quindi fa uh, quello che invece il gol uh,
2: che vogliamo di... fare lo descriviamo o vi diciamo semplicemente andatelo a cercare lo ma conoscete già
0: l'avete già visto un minimo diciamo proviamo a descriverlo eh. R- raccontando insomma Maradona parte già dentro eh, la propria metà campo ha subito due inglesi addosso fa questa specie di ruleta che non è proprio una ruleta però insomma eh, da eh, spalle alla porta riesce a partire invece fronte eh, alla porta viene rincorso in vano da inglesi che non ce la fanno proprio a prenderlo eh, è defilato eh, sul, sul lato destro del campo quindi a un certo punto quando salta un altro avversario si sposta la palla eh, al centro eh, provano anche a trattenerlo al limite dell'aria, non c'è niente da fare e quindi a un certo punto Maradona si ritrova esattamente allo stesso punto in cui era sei anni prima Wembley, se lo guardate effettivamente è impressionante è esattamente lo stesso punto con la postura del corpo non potrebbe fare un tiro a giro diciamo di sinistro sul secondo palo eh, che è lo stesso motivo perché appunto sei anni prima invece ha provato eh, il tiro di punta e quindi eh, rielabora l'informazione del fratello, dribbla il portiere scartandolo eh, alla sinistra del portiere e poi, mentre un difensore inglese era disperata da dietro, fa una scivolata, lui calcia, sì, adesso con la punta a porta vuota, viene steso, ma ormai la palla è entrata. Questo è il
2: gol definitivo? Non c'è quasi mai un gol definitivo per una carriera? Questo è il gol definitivo, nel senso che non riuscirà mai a fare una cosa tale, ma nessuno probabilmente riuscirà a fare una cosa tale in un mondiale, cioè nel momento più importante della carriera di un giocatore e c'è un prima e un dopo questo gol perché dopo questo gol l'Argentina è automaticamente favoritissima per vincere il Mondiale e effettivamente andrà in tranquillità a vincere la finale contro la Germania fa quasi tenerezza per come all'epoca magari hanno pure provato a dire però no, comunque la Germania arriva sempre fino in fondo la Germania può comunque creare problemi i giocatori forti ci stanno No, l'Argentina se ne sbarazza senza alcun problema e c'è anche un primo e un dopo questo gol per Maradona come consapevolezza cioè fino a quel momento È Maradona, che deve essere Maradona, dopodiché è una icona che cammina per il mondo ed è una divinità a tutti gli effetti che può, qualsiasi cosa che tocca diventa oro, torna a Napoli quell'estate e va a vincere come abbiamo detto lo scudetto, riesce a mantenere il Napoli ad altissimi livelli nonostante fosse una squadra comunque con diverse diversi problemi anche nel mantenere i giocatori o nell'avere i giocatori forti perché poi arriverà il Milan di Berlusconi a comprare giocatori fortissimi nonostante questo riuscirà a vincere un altro Scudetto a Napoli e parliamo quindi di, di questa di quest'altra partita della partita del suo secondo Scudetto nel, parliamo nella stagione 1989-90, quella prima dei mondiali, sono passati 4 anni da quando ha alzato la Coppa del Mondo sono passati 3 anni da quando ha vinto il suo primo Scudetto e qui circa un anno prima di questa partita cioè nell'estate dell'89 Maradona in realtà aveva deciso che la sua esperienza a Napoli era conclusa aveva preso un accordo con uh, Tapì del Marsiglia per trasferirsi all'Olympic di Marsiglia tra l'altro scelta delle squadre se posso dire al
0: bacio si può dire sì. era <ride> il momento Poca
2: Barcellona Napoli Marsiglia tutti <ride> i migliori porti del mondo e Dirà poi nella sua autobiografia il Diego che Ferlaino gli aveva promesso: Ferlaino, è la, ovviamente, presidente del Napoli, gli aveva promesso che l'avrebbe lasciato andare nel caso in cui avesse vinto la Coppa UEFA, cosa che aveva effettivamente fatto il Napoli nell'estate dell'89, sì, perché no? Perché ne ha vinte nel 89 contro lo Stoccarda. E poi dirà a Maradona: avrei voluto spaccargli in testa la Coppa, ho fatto rifi- molto
0: male, se non erro perché la Coppa era più pesante tra sì. tutti. E comunque Maradona
2: quindi rimane a forza si eh, tiene il broncio per qualche tempo però è, è veramente troppo forte per non mantenere il Napoli all'altissimo livello questo è un Napoli ancora più forte rispetto a quello dell'87 perché in questo caso ci sono Alemao ci sono Careca che è qui mi permetto di sentire con te rispetto a Giordano Careca è il miglior compagno di Maradona sì, questo è vero. però sì,
0: parliamo sì, sì. insomma di livello altissimo livello
2: altissimo della serie A migliore nella storia e quindi del miglior campione al mondo come dell'epoca. giustamente
0: hai detto tu prima sfatiamo un po' questo mito del fatto che Maradona abbia vinto da solo aveva squadre comunque con giocatori molto forti, magari qualità media non altissima, ma c'erano grandi picchi. Ecco, in sì,
2: esatto, Se possiamo dire che tutte quante, quel Barcellona, quell'Argentina, questo Napoli, quello dell'87, ma soprattutto questo del 90, questo del 90 è una squadra che davanti a Carnevale e Careca, Maradona sulla tre quarti, vogliamo dire un 3-4-1-2 per capirci più o meno questo Napoli che non è più di bianchi ma è di bigon, eh, centrocampo di corridori Crippa De Napoli Fusi difesa a tre Renica Ferrara cioè giocatori di alto livello e davanti i tre davanti che sono effettivamente veramente forti bene contro c'è la Juventus prima abbiamo parlato del Napoli adesso la Juventus non è un caso se abbiamo scelto queste squadre qua perché per Maradona e il suo Napoli le sfide con le squadre del Nord sono veramente un capitolo a parte nella sua esperienza a Napoli e quelle con la Juventus hanno un extra di motivazione perché la Juventus ha quell'aria un po' aristocratica nella squadra di Platini che è un, un personaggio con cui Maradona non andrà mai d'accordo anche perché rappresentavano all'epoca veramente due modi diversi di immaginarsi la stella del calcio poi c'è l'avvocato Agnelli anche lì il rapporto tra un, un diciamo, aristocratico del, del jet set italiano e dall'altra parte invece un figlio del, del proletariato argentino non si sono mai visti bene e soprattutto perché la Juve vinceva d'inerzia e invece la Juve doveva lott- scusatemi, il Napoli doveva veramente lottare con le unghie per ogni singola partita che andava a prendere in questo momento la Juventus rappresenta proprio il nemico ideologico non è un caso che quindi ritorna il fatto che Maradona contro il nemico ideologico sfodera le prestazioni migliori Questa partita qui contro la Juventus a fine campionato è probabilmente l'ultima grande partita di Maradona con la maglia del Napoli. È, come abbiamo detto, un campionato in cui era stanco, in cui non ci voleva stare, però è rimasto contro voglia, ma è rimasto. A questo punto rappresenta uno spartiacque per la sua stagione, perché siamo a fine stagione e il Napoli eh, è vicino alla conclusione del campionato, che poi porterà ai mondiali del 90. Quindi Maradona decide di utilizzare questa partita per cambiare il ritmo dei propri allenamenti. Decide di entrare in forma in questa parte del campionato, per poi i mondiali del 90. E, uh, possiamo dire che il dietologo, uh, Chenot, o aveva prescritto una dieta di sola verdura, frutta e, e Pizza con farina integrale. Boh, questa, cioè. <ride> questa cosa eh, aveva fatto perdere, insieme ovviamente agli allenamenti personali di Fernando Signorini, un uno dei migliori preparatori della storia del, del gioco. Diceva a, all'epoca la stampa che aveva perso 8,4 kg in uh, poche settimane. Maradona, anche questa cosa.
0: Ci fidiamo. A questo punto, grande rispetto comunque per il dietologo, anche se non sembrava proprio la migliore (ride) delle prescrizioni.
2: Anche perché rispetto al Napoli dell'87, qui è un Maradona eh, che le nottate, quello Eh, che succedeva fuori dal campo, si fa
0: sentire. Si vedono anche su di lui, se guardate le partite appunto già dell'89-90, si vede un Maradona un po' diverso fisicamente. eh, È ancora un po'. Mantiene quello scatto, se vogliamo, quella rapidità, che è anche una rapidità mentale, eh, però il fisico, insomma, non sembra più accompagnarlo come una volta, sembra un po' imbolsito, ecco.
2: Sì, dove quindi il peso della propria superiorità tecnica è anche maggiore rispetto a prima, paradossalmente, perché si deve affidare agli angoli di come tocca il pallone, di come lo stoppa rispetto all'atletismo alla, che aveva quella corsa ad una velocità diversa rispetto agli altri il Napoli di Bigon è secondo a un punto del Milan e mancano 5 giornate alla fine gioca quindi contro la Juventus all'epoca di Zoff che ha 3 punti in meno e inizia e subito vi- lui viene colpito ma proprio subito, dopo 5 secondi la Juventus sparati in due vanno a fargli un contrasto per fargli male questo lo dico subito perché è come le avversari in Italia pensavano di affrontare Maradona soprattutto in questo momento della sua carriera quando è un po' più imbolsito, un po' più lento riesce quindi meno a sfuggire alle gambe degli avversari c'è un po' di intimidazione un po' di far capire che sarà così tutta la partita e quindi bello mio adeguati alla situazione e un po' c'è anche il fatto di sperare di fargli male questa cosa va detta Cioè le squadre speravano: come posso fermare Maradona non lo posso marcare con due uomini perché là intanto se ne va io comunque provo a buttarlo fuori dalla partita direttamente
0: eh, in effetti mentre prima questo era molto più difficile perché Maradona aveva una capacità di andare via in dribbling e in velocità che era impressionante cioè a volte era proprio molto difficile fargli fallo in questa versione un po' più appesantita diventa un po' eh, più facile eh, è un, un Napoli appunto che comunque deve vincere questa partita per arrivare a vincere poi eh, lo scudetto eh, Maradona ovviamente, dopo che viene appunto, colpito in modo duro sparisce dal campo sostanzialmente per un quarto d'ora sì in alcuni momenti si vede quasi zoppica sì, non sì, zoppica eh, però quasi zoppica quasi zoppica fino a quando eh, a un certo punto il Napoli segna il gol del vantaggio c'è cioè un'azione di Crippa eh, che era uno dei corridori eh, della squadra che eh, partendo dalla sinistra si accentra tira da fuori area eh, colpisce molto bene il pallone e Tacconi fa un miracolo ora allora la manda eh, sulla traversa eh, sulla ribattuta poi un giocatore della Juve là, eh, sp- mm, riesce a mandarla fuori area c'è un tiro di- al volo di De Napoli che è un po' sbilenco e arriva guarda caso proprio sui piedi di Maradona che era invece a centro area eh, Maradona però è spalle alla porta eh, inizia a girarsi già mentre stoppa il pallone Eh, perché chiaramente eh, ha subito pensato che deve tirare velocemente e infatti calcia subito rapidamente di sinistro senza assolutamente guardare la porta eh, in un batter d'occhio cioè Tacconi il portiere non ha proprio neanche il tempo di guardare il il pallone che si infila all'angolo basso è un po' diciamo una mossa da coccodrillo (ride) nel senso che lui comunque era ormai bello appesantito però ancora questa capacità di colpire la, la preda che appunto il pallone in modo velocissimo senza che tu neanche te ne accorgi
2: Sì, eh, siamo al minuto 13 e il Napoli passa in vantaggio ovviamente San Paolo in festa, è andata perché abbiamo Maradona dalla nostra e Maradona effettivamente ha segnato e al ventottesimo, qualche minuto dopo segna anche il 2-0, questa volta con la classica situazione sul calcio da fermo sulla tre quarti, panico per il portiere Tacconi, la, la punizione in realtà non è una posizione facilissima portiere è preoccupatissimo e, e ha effettivamente
0: ragione a, a preoccuparsi. Eh, se, se guardate le immagini Tacconi è, è inferocito con i suoi compagni, chiama gente in barriera, è preoccupatissimo però inizione da 30 metri, 28-30 eh, metri. 28, esatto. 30
2: metri. Bah, devo dire che anche qui la palla sembra quasi impossibile che il tacco la possa vedere perché è lontana e poi soprattutto si abbassa improvvisamente subito dopo che ha superato la barriera ha una traiettoria veramente strana che dal replay si nota che passa sopra la barriera di tanto ma che poi si abbassa improvvisamente e va a finire dove lui non, non riesce a prenderlo
0: se si indiretta sembra quasi un errore di Tacconi cioè sembra che non abbia capito bene poi in realtà dal replay si è del lui proprio non può vedere il pallone e da lì dal 2 a 0 poi si parte proprio con Maradona che a quel punto maradoneggia
2: che esiste questa cosa, cioè ci sono cross di Rabona, eh, tocchi di prima, d'esterno, tutti quanti che cominciano a correre attorno a lui quando tocca la palla, non riesce più diciamo ad attraversare i corpi come prima, la palla da una parte all'altra la fa comunque andare, eh, batte il calciotangolo di quello che sarà poi il 3 a 1, il Milan, in questo modo, aggancia il Napoli, poi nella giornata. Eh, il Napoli aggancia il Milan, poi nella giornata successiva, dopo questa vittoria, andrà poi a vincere. Eh, volevo aggiungere che in il contesto della Serie A di quel momento è molto standardizzato, cioè le squadre sono più o meno tutte quante simili. Forse il Milan, che era stata di Lidl era. Eh, diverso che poi sarà in questo caso è e quello di Sacchi <ride> sarà Saki. molto diverso ma per il resto si tratta di squadre che più o meno tutte quante con il 3-5-2 o il 4 1 2 con la zona mista cioè questo modo di difendere in alcune parti con l'uomo in alcune parti lasciando stare e soprattutto con queste squadre che danno molto peso alle conduzioni palla al piede perché per il resto si sta attenti alla zona in cui ci si trova e quindi partite spesso bloccate e da questo punto di vista la tecnica di Maradona esce completamente fuori se c'è un calcio d'angolo sai che Maradona la metterà in testa al compagno se c'è una punizione anche da 30 metri Tacconi è disperato perché potrà segnare e questo è veramente la vera differenza che fa non, non può più farla palla al piede superando tre uomini ma la fa perché quando tocca dà una chiarezza a quello che succede è veramente totalmente fuori dal contesto in cui si trova
0: si ha un dominio tecnico che non nessun altro ha in Italia e in Europa e che infatti gli permette di giocare ad altissimo livello anche se fisicamente non è più quello di una volta
2: Sì, è veramente affascinante come riesce a trovare sempre il momento giusto e l'angolo giusto per dare via il pallone in un momento della sua vita in cui non riesce a superare l'avversario diretto non è più quello di Barcellona che aveva il giocatore davanti e lo supera ogni volta non è più il primo di Napoli che da qualsiasi zona del campo ne supera 2-3 no, in questo momento lui deve stoppare il pallone lo deve fare in modo tale che si protegge dall'avversario si deve girare, a quel punto deve dare la palla giusta al momento giusto e lo fa, lo fa molto spesso viene incontro al centrocampo a prendersi la palla e il Napoli gira in questo modo e questa è la partita ultima in cui riesce a fare questa cosa arriva a quel punto il mondiale per cui si era preparato il mondiale del 90 si gioca in Italia la sua seconda casa e tutti sappiamo che non va esattamente come avrebbe voluto Maradona ma soprattutto però il mondiale in cui c'è l'ultimo vero lampo secondo me di questo del Maradona icona totale il miglior giocatore al mondo ed arriva nella partita contro il Brasile che adesso racconteremo raccontando esattamente l'azione velocemente
0: chiaramente anche qui La squadra, diciamo, nemica per eccellenza. Ci arriviamo, ci arriviamo, ci arriviamo perché io ho
2: fatto la la trascrizione di quello che fa il telecronista argentino, te lo lo dico. Ce l'ha Maradona a centrocampo contro Alemao, scatta Diego, porta palla contro Dunga e va Maradona, lì va Maradona e per Canigia, ta, ta 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 ta, e fa continua così per circa 30 secondi per rappresentare il gol di Canigia perché è una singola azione in tutta quanta la partita contro il Brasile che Maradona risolve con un'azione in cui riesce a superare l'uomo e riesce a dare la palla poco prima che arrivi in intervento, è per Canigia che va da solo contro il portiere e va a segnare, è il gol che poi risulterà della vittoria dell'Argentina che andrà in questo modo avanti contro un Brasile che rappresenta i rivali non dal punto di vista dell'Inghilterra, storici per quello che è successo recentemente, ma proprio per mentalità del, del popolo, e in questo caso è un Brasile anche diverso rispetto a quello a cui noi siamo abituati. Non è più il Brasile dell'82, non è più il Brasile di Sant'Anna, non è quel Brasile là, è un altro Brasile.
0: È il Brasile di Lazzaroni, Sebastiano Lazzaroni, che aveva sostanzialmente impostato la nazionale, la riga del gioco europeo, c'è cioè un gioco molto più speculativo, anche il Brasile quindi era sistemato col 3-5-2, eh, davanti Careca e Muller eh, a centrocampo ci sono sia Sippia di buoni ma pochi, perché in realtà c'è gente come Ale- Alemao e Dunga, che erano grandissimi centrocampisti, ma centrocampisti molto duri. Non sono rotura... Socrates e
2: Zico, esatto. diciamo così. <ride> Tra l'altro i nomi, Muller, alemão che può esatto. dire tedesco in diciamo
0: europea anche nelle sue di nome
2: di fatto è un Brasile che la butta tantissimo sull'atletismo è un Brasile che fa falli a più non posso per tutta quanta la partita ma che tra l'altro la domina anche questa partita dal punto di vista un dominio molto nervoso un dominio in cui fa fallo su Maradona ogni volta che Maradona tocca palla è una partita in cui il Brasile colpisce tre pali e si trova molto vicino a vincere se non fosse che poi arriva il momento in cui Maradona che per circa 80 minuti era stato. Massacrato, e quindi si era anche un po' eh, affaticato a trovare il punto giusto in cui ricevere il pallone riesce però invece a fare questa azione qua sapremo dopo che la caviglia di Maradona nel momento in cui dopo questa azione sarà grossa quanto almeno un'arancia perché da subito il Brasile aveva puntato proprio sulla caviglia e lui stesso dice avevo una cavia in condizioni miserabili, sembrava che la stessero afferrando con una pinza e la stessero torcendo, non reggeva più, dopo ogni partita era una palla numero 10 e non numero 5, la palla da calcio, mi facevano infiltrazioni, mi facevano di tutto, addirittura mi hanno chiesto di fermarmi, cioè lui in teoria quel mondiale rischiava di non continuare, lui ovviamente ha detto impossibile eh, non ho mai provato però così tanto dolore in vita mia in questa situazione qua lui riesce a svoltare la partita e a svoltare quindi anche il mondiale dell'argentina con eh, probabilmente quello che rappresenta al meglio il concetto di gravità di Maradona in campo cioè quando lui riceve il pallone tutti quanti che siano i compagni o che siano gli avversari girano la testa verso di lui gli avversari perché cominciano a correre all'indietro o in avanti sperando di andare sulla palla comunque preoccupati e i compagni perché fanno un po' un sospiro di sollievo perché dicono che comunque la palla ce l'ha al 10 e quindi qualcosa si inventa io che devo fare? Io devo correre se sei canigia corri verso la porta la palla ti arriva e la palla effettivamente è arrivata
0: sì, eh, quell'argentina se vogliamo era diventata ancora più speculativa proprio perché era legata alla fantasia al genio di Maradona che però era sempre più in essenza era sempre più eh, limitato quindi ogni goccia eh, di energia di Maradona doveva essere in qualche modo concretizzata questa è un po' un'azione simbolo di quel mondiale dell'Argentina da questo punto di vista
2: Sì, per Maradona è solo il suo secondo assist di questo torneo il torneo in cui si sono segnati meno gol in assoluto guarda, questa volta non vi consigliamo di andare a recuperare le partite delle eh, 90 perché no. sono veramente tremende e, è un mondiale che comunque è stato vicino a vincere un'altra volta Maradona poteva vincere quello del 78 non è stato convocato, ha vinto quello dell'86 e stava a un passo dal vincere quello del 90 e questo forse è quello che veramente rappresenta avere Maradona in squadra, cioè tu hai Maradona in squadra per quel mese del mondiale sai che fino in fondo ci arrivi se lui è in campo e sano e quello del 90 è forse anche quello in cui lui è una divinità terrena, non è più Quell'icona intoccabile dell'80, perché tutti sappiamo che cosa era successo dopo, tutti sappiamo della vita notturna, tutti sappiamo dei, del, dei problemi anche fuori dal campo e questa cosa però lo rende anche eh, ombroso, eh, diffidente polemico, non era mai stato così inizialmente con tutti cercava il suo nemico e con il nemico lo era, ma in generale era affabile era generoso, invece nel periodo che va dal vittoria dello scudetto del 90 a questo mondiale qui cambia proprio completamente l'immagine che dà di sé perché vedete che la sua vita è cambiata
0: sì questo Maradona diciamo se vogliamo crepuscolare è è abbastanza diverso da quello eh, che era diventato appunto il genio per eccellenza del calcio che aveva portato a quel mondiale dell'86 però ancora Maradona in grado di distillare calcio come praticamente nessuno anche in quell'epoca.
2: Sì, ti direi che la vera differenza è che non sembra divertirsi giocando, cioè sembra che sia per lui effettivamente una sofferenza, l'ha raccontato fisicamente, non una sofferenza per come stavano le caviglie, ma anche le partite lui sente il peso a quel punto di dover risolvere ogni singola volta le cose, è veramente che rappresenta una visione diversa di cosa deve essere il migliore in campo, quando c'è Maradona il migliore in campo e lui, lui ti trascinerà. Più avanti. Però è anche vero che secondo me questo assist qua, questa azione qua è la, quella che preferisco personalmente, cioè l'immagine iconica di Maradona c'è nell'86 ok, ma quella a cui io sono più legato è questa qua più scontroso, ombroso in cui lui fa fatica a stare in campo, ma riesce comunque con una, una tecnica fuori scala a risolverla, non ho chiesto qual è la tua, qual è la tua preferita?
0: Ah, guarda, come dicevi tu, forse io preferisco un Maradona più giocoso, cioè in quella fase in cui effettivamente sembrava semplicemente un innamorato del pallone. Per cui l'immagine, simbolo che mi viene in mente è lui in Coppa UEFA Monaco e Baviera nel riscaldamento mentre eh, palleggia con sottofondo l'Ivis Life. E mh, un po' quella stagione, eh, anche mh, la stagione che, che preferisco di Maradona perché. Gli dà una consacrazione europea Che stranamente nella sua carriera Insomma mancava Nel senso che lui era stato ovviamente eh, Il più grande giocatore di, di quel mondiale E eh, forse di tutti i mondiali eh, Aveva vinto il campionato in Italia Però insomma a livello europeo eh, Gli mancava qualcosa Era un, un calcio europeo diverso Era più difficile mettersi in mostra Per come erano strutturate le coppe E quella sì. coppa UEFA insomma vinta nell'89
2: Sì, dicevi giustamente, strutturalmente diverso, nel senso che la Coppa dei Campioni ci va soltanto chi vince il campionato e ad esempio la Coppa dei Campioni non è una Coppa di Maradona, Maradona ha giocato una manciata di partite dopo aver vinto il campione 87 e una manciata di partite dopo aver vinto il campione nel 90 e quindi non ha quasi ricordi della Coppa dei Campioni Tant'è,
0: Scusami che Berlusconi all'epoca quando eh, già aveva proposto per la prima volta una Superlega disse proprio, è incredibile che eh, Maradona abbia giocato così poche partite in Coppa dei Campioni eh, perché poi il Marad- eh, Napoli era stato sorteggiato ad esempio subito contro il Real Madrid in una sfida Pazzesca per essere i sedicesimi in finale.
2: E quindi, però, ti chiedo a questo punto quanto pesa il fatto che Maradona sia legato eh, principalmente alle vittorie con il Napoli e a quella con l'Argentina nel confronto con gli altri grandissimi del passato che hanno magari qualcosa in più dal punto di vista delle Coppe dei Campioni o quello che è.
0: Ma da una parte gli altri sì, hanno magari come dire, un pedigree diverso, superiore. Vog- vog-
2: vogliamo fare dei nomi?
0: <ride> possiamo fare dei nomi anche lo stesso Cruyff, appunto, eh... di
2: Stefano di Stefano Messi, cioè, Messi. Facciamo questi nomi qua, cioè il livello ovviamente è tra il primo, il secondo, il terzo e quella cosa lì. Però quanto pesa il fatto che Maradona sia legato alla vittoria in campionato non a quella della Coppa dei Campioni?
0: Da un lato però secondo me queste sue vittorie così particolari sono quelle che gli regalano quell'aura di santità, cioè proprio di chiesa maradoniana e può esistere solo per questo motivo, no? Non può esistere una chiesa gruffiana perché l'Ajax per quanto eh, non fosse diciamo, una squadra all'eccellenza europea era comunque una grande squadra. E il Real di Di Stefano aveva una squadra dei grandi campioni, il Barcellona di Messi... Era una sorta di dream team, eh, noi ricordiamo Maradona anche perché le squadre con cui ha vinto per quanto forti erano outsider, e in cui lui ha, ha giocato un ruolo determinante. Sì, sì, diciamo che
2: se vogliamo la, la, la sua carriera rispecchia perfettamente il percorso dell'eroe, è proprio esattamente alti, bassi impara Impara dall'errore che fa contro l'Inghilterra nell'80 e nell'86 trova perfettamente il gol impara dall'errore che fa a Barcellona eh, lasciandosi male con l'ambiente e a Napoli diventa praticamente parte integrante della vita di Napoli impara e cresce e migliora ha però anche momenti di ombre ha momenti in cui le cose non vanno come vorrebbe è successo ad esempio nel 90 contro l'Italia, i fischi all'inno lui che rompe in quel momento con con la società italiana e impara quando va a Siviglia sperando di ricostruire una sorta di Napoli a Siviglia e lì va malissimo, viene, dura poco impara e ha cioè, tutte quante marchiate sulla pelle sia le cose giuste e belle che le cose sbagliate e questa cosa qua lo rende però effettivamente iconico come nessun altro di quelli che abbiamo parlato e parleremo in eh, questo beh. momento non si può uscire dal dire il calciatore più iconico che c'è stato
0: è un eroe però un eroe popolare che quindi non poteva vestire probabilmente maglie di grandi squadre aristocratiche europee e che doveva avere successo con squadre diverse come effettivamente ce l'ha avuto.
2: Bene con questa bellissima immagine di Emiliano siamo arrivati alla fine della puntata prima di chiudere grazie agli abbonati dell'ultimo uomo che permettono a tutti di sentire questo podcast come sempre se volete contribuire abbonandovi potete farlo andando sul sito dell'ultimo uomo ricordo infine che questo podcast ha le musiche di Delfi e il montaggio è, è di Hugo noi torniamo all'inizio del prossimo mese con una nuova icona di cui non vi diciamo nulla
0: assolutamente no alla prossima ciao Daniele ciao a tutti